0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho
1: Gênero AMPU Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Calana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. E junto com as vozes e o trabalho da equipe deste podcast, divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2021, o ano 2, começamos a segunda temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
0: A historiografia feminista avança à medida em que adota novas formulações que garantem a interseccionalidade entre as categorias sexo social, raça e classe. Assim, é que as histórias das mulheres libertas, principalmente africanas, que se tornaram senhoras de escravizados recentemente suscitadas em debate público, garantem ampliar o conhecimento sobre a escravidão no Brasil e questionar as análises apresentadas pela historiografia conservadora, sobre as políticas escravocratas que persistem e inflamam a cultura do racismo e suas consequências sociais no mundo contemporâneo. No episódio de hoje, para conversar sobre o inquietante debate da mobilidade social da pessoa escravizada no Brasil, oitocentista, o Segundo as Feministas recebe a historiadora Adriana Dantas Reis. Adriana Dantas Reis é mãe do Gabriel Dantas Reis Alves. Um jovem de 21 anos, mulher cis, negra, feminista interseccional, nordestina, baiana, nascida na cidade de Feira de Santana, região que liga o recôncavo baiano ao sertão. É historiadora, professora de história na Universidade Estadual de Feira de Santana, onde atua há 23 anos e coordenadora do Laboratório de Estudos, Conexões Atlânticas e Diáspora Africana. Autora do livro Cora, Lições de Comportamento Feminino na Bahia do Século XIX e uma das organizadoras do livro responsável Mulheres Negras em Perspectiva, Identidades e Experiências de Escravidão e Liberdade no Espaço Atlântico, Século XVI a XIX.
1: Bom dia, Adriana. Estamos felizes em recebê-la para essa roda de conversa. Obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar... Fale sobre você para quem nos escuta, como as histórias que você conta são também a sua história.
2: Bom dia, Cauana, Natália. Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Quero agradecer também a Andréa, que entrou em contato comigo. Quero dar um bom dia também aos ouvintes desse podcast. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês nesse podcast que tem divulgado conteúdos feministas da maior importância. Eu agradeço também ao coletivo do GT de Gênero da Ampu Bahia, especialmente a Vânia Vasconcelos, uma das coordenadoras, por insistir na minha participação nesse podcast, indicar meu nome. É uma querida companheira feminista na academia. Eu não posso deixar de agradecer aquelas que vieram antes de nós, porque foram elas que inauguraram corajosamente essa relação intrínseca entre a história que fazemos e a história que vivemos. Fomos nós feministas que desafiamos os debates filosóficos, políticos, acadêmicos, e nos incluímos né, como seres pensantes, como indivíduos capazes não só de ocupar esse lugar de fala acadêmico, intelectual, mas também de transformar. Então, as histórias que eu conto em textos oralmente também fazem parte da minha própria história, da minha atuação como professora universitária, como historiadora, ativista feminista, antirracista, e que dizem muito sobre mim e sobre a minha trajetória. Eu sou a quinta filha de uma família de oito irmãos, com cinco mulheres e três homens, portanto, a presença feminina, a presença de mulheres fortes, empoderadas, ela sempre foi muito importante na minha formação, na minha vida, Sou fruto de uma família mestiça, com a mãe branca, de olhos azuis, e pai negro, mestiço de indígena com negro. E isso é importante pontuar na minha trajetória, pois, de fato, famílias mestiças são famílias atravessadas pelo colorismo, pela pigmentocracia. Apesar da relação familiar, do afeto, do amor, a pigmentocracia, o colorismo está presente nas nossas experiências familiares mestiças. Eu nasci em Feira de Santana há 50 anos, uma cidade é, dos encontros, é uma cidade que está no meio, entre Recôncavo e Sertão. Os meus pais foram imigrantes e vieram do Sertão, da região de Paulo Afonso, para tentar a sorte na cidade de Feira de Santana, que é uma cidade comercial, é uma cidade que nasceu de uma feira livre, da feira livre, que ainda é extremamente forte. Eles mesmos foram feirantes e depois se tornaram comerciantes. É, pioneiros no, no, no comércio de produtos naturais em Feira de Santana. E eles fizeram esse percurso em algum momento é, que foi extremamente importante né, para a constituição da nossa família nesse contexto aqui dessa cidade é, que se chama A Princesinha do Sertão ou o Portal do Sertão. Então, eu sou fruto dessa experiência, que é uma experiência urbana, mas que tem um contato muito próximo também do rural. por estudar em Salvador aí fazendo vestibular para o curso de história em 1990, que eu optei por fazer, né, por influência de um professor meu que ensinava história a partir da questão marxista, a partir da luta de classes, do modo de produção. Isso influenciou muito para que eu decidisse fazer em segredo a inscrição para o curso de História, porque todos achavam que eu ia fazer direito, que eu ia fazer outra área, mas eu decidi fazer o curso de História exatamente porque eu me interessava por entender essas lutas de classes. Até o oitavo, a oitava série, que era como chamava antigamente, hoje é o nono ano, eu detestava História, eu odiava História. Porque era uma história, veja, anos 70, né, início dos anos 80, era uma história... Conteudista, era uma história de personagens, de decorar, datas e tal. Mas quando eu entrei no segundo grau, numa escola particular, porque eu era uma excelente aluna, então eu pleiteava fazer um, um ensino médio, na época era segundo grau, numa escola particular, eu encontrei esse professor, o professor Eric, que ensinava a história para gente a partir dessa metodologia dos modos de produção. Eu comecei a entender que havia opressores e oprimidos, que existia uma luta de classes. Então, essa história começou a me interessar e eu decidi fazer o vestibular e não desistir do curso, continuei até o final, me tornei mestre e depois professora e doutora nessa área. Então, eu digo que o meu ativismo ele veio desse processo de formação acadêmica, não só dos debates em sala de aula, mas dos diálogos e das vivências na universidade, no movimento estudantil, nos eventos, né, que a gente participa. Eu sempre tive desde pequena uma sensibilidade para a questão das mulheres e dos oprimidos, né? A forma como elas, as mulheres, eram excluídas. Afinal, eu vim de uma experiência familiar religiosa, de uma igreja, né? Fazíamos parte de uma comunidade de igreja e que a última doutrina muito negativa em relação às mulheres, muito machista, muito misógina, repressora. Pra vocês terem uma ideia, as mulheres tinham que vestir manga comprida, roupa de manga comprida, é, saia é, muito comprida também, não podia usar nem brinco, os cabelos não podiam ser cortados, não podia usar nenhum tipo de maquiagem. Então, eu presenciei, tanto dentro da minha casa, quanto nessa relação familiar e religiosa, muita opressão. Né? Muita opressão. Inclusive, a virgindade era uma questão na minha família. Teríamos, tínhamos que casar e casar virgens. Né? Então, é, foi um tema que me interessou desde cedo, desde sempre, sempre foi uma reflexão na minha vida e entrar no curso de História, apesar de que esse não era um tema tratado nos nossos é, programas, né? porque isso é uma batalha que, inclusive, eu estou travando aqui há 23 anos na universidade como professora. É, imagina nos anos 90. Não tinha realmente, mas eu tive a oportunidade de conviver ali na Ufiba com o Neim, por exemplo, que é um dos primeiros núcleos, está fazendo 40 anos, dos primeiros núcleos de estudos interdisciplinares sobre as mulheres, um dos primeiros núcleos de estudos feministas no Brasil. Né? Então, tive a honra, inclusive, de ter Cecília Sardenberg, uma das fundadoras na da minha banca de mestrado. Então, eu tive essa oportunidade também de ter essa relação, é muito mais no mestrado do que na graduação até. Então, durante também a minha graduação, eu tive a oportunidade de conviver com alguns colegas, homens e mulheres, que faziam parte do movimento negro, que a questão racial não era um problema para mim, apesar de ser uma, de uma família mestiça, e que essa a questão da cor era, uma, era algo importante dentro da família, era dito, era citado dentro desse modelo, brasileiro, neurótico, né, como diz Lélia Gonzalez, é, dos silenciamentos e também daquela, daquele racismo um pouco afetuoso, né? É, mas eu convivi durante meu curso de graduação com esses colegas, não só do curso de História, mas do curso de Ciências Sociais, de Filosofia, que eram ativistas do movimento negro, e essa foi uma questão que também começou a chamar minha atenção. No entanto, eu ainda, da graduação e mesmo no mestrado, não me via enquanto mulher negra. Eu faço questão de falar um pouco dessa trajetória da construção, dessa conquista, né? como diz Lélia Gonzalez, nós nascemos de várias cores. Nós nascemos amarelas, pardas, moreninhas, mulatinhas, mas tornar-se negro é uma conquista. E, de fato, essa conquista veio muito tardiamente, exatamente por viver em uma família mestiça, né? em que eu sou uma das, das mais escuras da, da família, eu e um outro irmão, minhas outras irmãs são todas mais claras do que eu, é, sempre que eu era chamada de negra, minha mãe dizia, não, mas ela parece muito comigo, então ela tem muito sangue branco. Então, isso resolvia um pouco aquele conflito. né é, Mas, ao mesmo tempo, era bastante perceptível como a questão da cor, ela também cria hierarquias, né? É, não só familiares, mas fora da academia, e como também o ser negro na Bahia é diferente do ser negro no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou a, a depender do ambiente em que você frequenta. Então, essa, essa percepção eu comecei a ter quando eu fui fazer meu doutorado na UF, na Universidade Federal Fluminense, porque não existia nenhuma dúvida no contexto acadêmico, no contexto acadêmico, fluminense, né, carioca, de que eu era uma mulher negra. Inclusive, era algo muito pontual, porque grande parte dos meus colegas, todos os meus colegas do doutorado, aliás, tinham duas exceções só, e os eventos que eu ia, e todos os professores eram brancos. Então, não havia dúvida sobre eu ser uma mulher negra. Sendo que na Bahia, dentro da academia, havia uma discussão, uma divergência entre colegas ativistas, né? É, negras, pretas, que achavam muitas vezes que eu não era suficientemente negra. Né? Você não é negra, Adriana, ou às vezes você é negra. Então eu ficava meio nesse, nesse lugar, que às vezes era confortável né, para mim também, porque tinham espaços que eu é, conseguia acessar com mais facilidade, né, essa questão da pigmentocracia no Brasil. Existem espaços e lugares e afetos que você consegue acessar com mais facilidade do que mulheres de peles mais escuras, de cabelos crespos. Então, eu vivia nesse lugar, mas nessa experiência durante o doutorado, da minha própria pesquisa, das reflexões e da, da minha convivência com colegas ativistas, principalmente Silvio Humberto, que é o nosso vice-coordenador do Lecaja, desse laboratório de estudos Conexões Atlânticas e Diáspora Africana, é, eu acho que ele teve a paciência necessária e o diálogo é, importante para que eu começasse a ver como era necessário e importante a autodeclaração, né? como era necessário a constituição de uma identidade negra, como isso era político, como isso era positivo, porque, afinal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, eu sou uma mulher negra, né? Apesar de em Feira de Santana, em Salvador, eu ser a mulher mestiça, parda, clara, que tem um cabelo é, encaracolado, mas que não é crespo. Então, eu comecei a entender, inclusive, eu acho que o ponto principal dessa. dessa de assumir mesmo e de me autodeclarar, porque eu tinha um pouco de receio né, de me autodeclarar, como se eu tivesse um pouco acessando ou, ou me apropriando de alguma coisa que não era minha, que não era minha experiência, porque, inclusive, algumas colegas ativistas falavam um pouco sobre isso, foi quando eu ouvi uma entrevista de Sueli Carneiro. Né? E Sueli Carneiro explicava o que era ser negro no Brasil, o que é esse negro que é pardo e preto, né? como esse acordo foi construído lá nos anos 50, nos anos 70, como isso foi estabelecido pelo pelo IBGE, a partir de uma mobilização, a partir de uma movimentação, de um ativismo negro. Né? Então, eu comecei a entender que, de fato, era muito importante me posicionar politicamente enquanto a mulher, não apenas uma mulher feminista, uma historiadora, uma mãe, mas essa conquista da identidade, como diz Lela Gonzalez, de ser uma mulher negra, uma ativista, uma intelectual negra, é, antirracista, feminista, né, que também tem uma, uma visão muito importante sobre a questão da colonialidade, sobre as violências né, que nós sofremos, o machismo, a LGBTfobia e todas essas outras questões. Inclusive, uma crítica que não está só nos meus trabalhos acadêmicos, né, de história, ou nas minhas falas, nos debates que eu participo, né, como diz Beatriz Nascimento, o meu próprio corpo como indivíduo é um quilombo, é uma resistência. E é, dentro da universidade eu sempre tenho pontuado como essa estrutura universitária acadêmica ela é uma estrutura, uma estrutura e uma experiência muitas vezes dolorosa e difícil para mulheres negras, né? Como a nossa universidade ela está perpassada, atravessada pelo racismo e pelo sexismo.
1: Começando com uma fala super potente, inspiradora, né? Vamos passar agora para sua tese. O título dela é "As Mulheres Negras Por Cima: O Caso de Luísa GG Escravidão". Família e Mobilidade Social, Bahia 1780-1830. É o resultado, então, de uma vasta pesquisa em documentação primária. Adriana, fala para nós, de que forma você começou essa pesquisa?
2: Bem, a, a pesquisa sobre mulheres come começa na graduação ainda, eu terminei a licenciatura em 94 e logo em seguida eu entro no curso de bacharelado em História. Então, durante esse curso de bacharelado, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso em um outro momento, eu começo, então, a estudar mulheres negras. Mas, naquele momento, eram mulher... mulheres negras, não, mulheres e mulheres da elite na Bahia, no em meados do século XIX. Então, a partir dessa pesquisa, eu publiquei um artigo chamado Senhoras ou Redentoras falando sobre as mulheres, senhoras de escravizados, donas de escravizados, a partir do escrito de Lino Coutinho, que informava como as mulheres deveriam ser uma senhora proprietárias de escravos e, ao mesmo tempo, elas deveriam ser civilizadas, ou seja, como ser donas de escravos é, num modelo civilizado. A gente está falando aí de meados do século XIX, a gente está falando das primeiras... É, vamos dizer, Década de 30, né, final década de 20, década de 30 do século XIX, e o Lino Coutinho está preocupado de como Cora, sua filha, deveria lidar com os escravizados. Ele dizia como era terrível uma mulher né, civilizada empunhar um chicote para bater nos seus escravos, que eles, elas não podiam fazer isso, que devia deixar isso para os seus maridos. Então, ele tem ele está informando sobre essa construção, essa representação dessas mulheres da elite, né? as mulheres brancas da Bahia, como elas deveriam se portar. É, a gente está falando de uma construção do, do, é, de uma nação civilizada nos trópicos à sombra da escravidão, né? que quer manter a escravidão. Então, tem que ensinar como lidar a escravidão de uma maneira civilizada, algo que é extremamente antagônico e paradoxal. Então, é a partir daí que eu comecei realmente a me interessar mais por, apesar, a, 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 além do contexto acadêmico que eu vivia, né, de muito debate sobre escravidão, de muitos eventos, e que muitas questões come, começaram a aparecer. Né? E me incomodava muito ver nos livros, nas teses, uma dicotomia entre senhores e escravos, ou as descrições sobre as mulheres libertas e escravizadas, mas sem trazer para o centro do debate a teoria de gênero, sem trazer a epistemologia feminista para essa discussão. Então, no projeto de pesquisa, eu pretendia, de fato, verificar através da documentação essas relações de poder que eram escravistas, mas também eram eivadas, eram atravessadas pelas relações de gênero. Eu, eu queria trazer o gênero como teoria feminista mesmo inspirada em John Scott né, e em outras autoras principalmente John Scott que é uma historiadora para discutir escravidão né, trazer essa discussão para discutir escravidão para o centro do debate da escravidão no Brasil então afinal o que era ser senhor o que era ser senhora o que era ser escravizado ser escravizada que na época a gente não usava ainda esse esse termo escravizado era escravo escrava né muita coisa mudou é, de 10 anos, mais de dez anos, foi 2010 que eu defendi minha tese. É, então, eu tinha definido inicialmente o século XIX e iniciei a pesquisa, comecei a fazer pesquisa nos livros de registro de testamentos no Arquivo Público do Estado da Bahia, nos, nesses registros do início do século XIX, os que estavam disponíveis, né? que tinham muitos que não estavam disponíveis. Então, logo no início da pesquisa, eu localizei o testamento do capitão Manuel de Oliveira Barroso, que era um proprietário de terras, um proprietário de um engenho chamado Engenho Aratu, localizado na freguesia Nossa Senhora do Alto Paripe, que é no, no século XVIII localizam essa freguesia ali no início do Recôncavo, no século XIX Cátia Matoso localiza como um subúrbio de Salvador. É, e tanto o testamento do capitão como o codicílio que tinha né, a penso, a documentação, é, eram extremamente minuciosos sobre a sua família. É, formada por uma mulher de origem jeje, era Luzia Gomes de Azevedo, aí porque Luzia jeje? Eu chamo ela de jeje, mas na documentação tem mulher é, jeje, Luzia Gomes de Azevedo, seus filhos pardos, que eram quatro homens e duas mulheres, todos ex-escravos dos seus pais, e que ele informa ter reconhecido por ordem reja como filhos legítimos, e deixa seus filhos como inventariantes e herdeiros. Então o capitão ele também teve uma filha branca e aí eu ficava assim tentando encontrar a explicação para aquela escolha dele, né? Para aquela família tão diferente que ele faz questão de de, de falar de forma minuciosa. Aí eu pensava assim. Não, mas ele, ele não casa e não tinha mulheres brancas, né, como a historiografia fala. E ele diz assim, não, eu tive uma filha branca com uma mulher branca desimpedida que está no convento tal. E eu comecei a entender que o capitão, de fato, escolheu aquela família, escolheu Luzia e seus filhos para ser a sua família principal. Né? Então, essa é a história da minha tese, a história principal. É claro que Luzia ela está no centro dessa discussão, eu me apaixonei por essa história, achei ela muito surpreendente. Eu encontrei muitos documentos, como o inventário do capitão, o inventário do seu filho, Sotério de Oliveira Barroso, vários registros em livros de escrituras públicas, documentação eclesiástica, como, como registro de casamentos, batismo, óbito e outros documentos, né? Então foi uma vasta pesquisa, uma documentação primorosa, mas que sobre Luzia especificamente eu encontrei pouca coisa. Eu encontrei mais sobre seus filhos, suas filhas. É, também encontrei poucos. Os homens aparecem mais porque eles fazem mais negócios. Eles eram proprietários de escravos. Eles estavam comprando, é, batizando seus escravos. Eles estavam sendo é, padrinhos de casamento. Eles tinham afilhados. Então tem, eles aparecem mais na documentação do que as mulheres. As duas filhas ele casa, inclusive, com dote. Né? Tem o nome dos seus maridos, mas eu não consigo aprofundar muito essa pesquisa. Mas seus filhos, seus quatro filhos, são proprietários e são aqueles que vão, de fato, herdar os seus bens e vão, inclusive, ser o inventariante dos seus bens. Então, essa família tratava-se de um processo de mobilidade social, de uma família negra, onde a mater é uma mulher jeje de origem africana, da África Ocidental, né, que veio escravizada para o Brasil, é, inspirada em Hebe Matos, eu digo que Luzia é uma ponte nos nesse processo de experiência entre escravidão e liberdade, nesse processo de mobilidade social, como outras foram aconteceram no Brasil afora e na Bahia, como eu posso citar a Chica da Silva e outras mulheres estudadas por Júnior Furtado em Minas Gerais e também Eduarda Filma Sapaiva, que estuda as mulheres libertas em Minas Gerais no século XVIII, é, como assim as pretas estudadas na pesquisa primorosa de Sheila de Cacho Faria, que foi minha orientadora, por Rio de Janeiro e São João Del Rei, também no século XVIII e início do século XIX. Então, essas mulheres elas aparecem na documentação tanto no século XVIII quanto no século XIX. Tem um trabalho também de Raíza, Raíza Canuta, uma historiadora aqui da Bahia que está fazendo o doutorado. E no mestrado ela também encontra mulheres nessa situação de mobilidade social a partir de uma relação com um homem branco né? e, e, e socialmente diferente dela. É, e como eu encontrei pouca coisa sobre Luzia, eu mergulhei intensamente na documentação dos testamentos, onde eu pude verificar uma quantidade significativa de mulheres africanas, em sua maioria, que também estavam deixando testamentos, com bens, seja casas, sejam escravizados, mulheres que deixavam bens e até alforrias para outras mulheres. E mesmo quando elas não conseguiam deixar expressamente em testamento, elas solicitavam ao seu marido, tem um caso interessantíssimo de Rita Cebola, que deixa o seu marido, o marido dela escreve o testamento dizendo, olha Rita Cebola, Rita é, deixa tal e tal coisa para tal mulher. e Geralmente são mulheres, né, que vivem essa sociabilidade, que tem esse círculo aí de influência também dessas mulheres negras. É, Rita Cebola ela era uma mulher conhecida na época, uma mulher chamada de mulata às vezes chamada de parda. E Ana Bittencourt cita ela nas suas memórias. Né, nos longos serões do campo, onde informa que o seu marido era é um homem branco. E a cebola é uma espécie de uma chica da Silva, né, que tinha várias escravizadas, que gostava de expor isso para a sociedade. Eu percebi também um problema importante de metodologia durante minha pesquisa, que foi a questão da mestiçagem, então, a cor dos filhos e das filhas do capitão, e da própria Luzia, que às vezes aparecia, é, de forma distinta e, geralmente, na maior parte da documentação, há um silêncio sobre sua, suas cores. No próprio testamento do filho dela, é, de Sutério de Oliveira Barroso, com um o capitão, ele apenas cita o nome do pai e da mãe, não diz que Luzia era uma mulher africana, nem diz que ele é um homem negro, ex-escravo. Então, eu percebi que essa é uma questão importante, que, aliás, a historiografia já tem levantado há algum tempo. Precisamos discutir a questão do racismo, da cor, do aparecimento ou do desaparecimento, do silêncio da cor, como diz Ebe né? Matos. Muitas mulheres deixam testamentos com muitas características de vida e de circo de sociabilidade com mulheres negras, como se elas fossem mulheres negras, mas a cor dessas mulheres não aparece. Então, eu acho que é algo, como diz Lélia Gonzalez, que ela chama da neurose da cultura brasileira, o silêncio das cores como um sintoma, um recalque, que se tenta esconder. E, no caso da época, no início do século XIX, tem uma relação direta com o passado escravo, com a cor, com a condição, de uma relação direta entre cor e condição. Então, eu acho que essa é uma questão importante... É, no trabalho. E é importante também informar a quem tiver acesso à tese disponível lá no site da UF, que ela é datada. Ela é uma tese defendida em abril de 2010, e naquele momento e mesmo durante meu doutorado, dentro da academia ou fora dela, esses debates de aprofundamento sobre pensadoras negras, literatura, escrita de mulheres negras, o cyberativismo do feminismo negro, ainda não estava efervescente no Brasil, bem como as traduções das pensadoras negras norte-americanas, Bell Hooks, Angela Davis, Patricia Hill Collins. Eu fui conhecendo essas mulheres, eu fui conhecendo a interseccionalidade, vendo que esse era um interesse, inclusive, no meu próprio trabalho, na minha pesquisa, a coisa estava lá, a questão do gênero estava lá, a questão da classe, da condição estava lá foi sendo aprofundada depois da tese defendida. Então, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro e outras tantas pensadoras e intérpretes do Brasil, feministas, negras, são leituras importantes né, para o meu trabalho hoje nesse processo de revisão que eu tenho feito. Então, utilizar essas intérpretes para refletir sobre a história da escravidão era algo que não ocorria, nós não tínhamos acesso, simplesmente era uma literatura que circulava entre os grupos ativistas, né? conhecido entre eles, mas que não era não eram referências acadêmicas. Então, a revisão da tese que eu estou fazendo, porque é uma cobrança grande de que ela seja publicada, é uma revisão que vai trazer essa discussão da interseccionalidade que eu já ensaiava, quando eu incluí a questão de gênero, a cultura sexual, a escravidão, a cor. É, e eu posso dizer que dentro da academia, na Bahia e no Brasil, mas principalmente aqui na Bahia, onde eu circulo e faço parte da academia, esse debate do feminismo negro ele tem se fortalecido muito mais nos últimos cinco, sete anos, ou um pouco mais. Né? Na apresentação do nosso livro Mulheres Negras em Perspectiva, nós falamos sobre a importância do movimento de mulheres negras, da marcha das mulheres negras em 2015 contra o racismo e a violência pelo bem viver, como foi importante para dar visibilidade a esse movimento. Então, é, um, é uma marcha que aconteceu há sete anos atrás e que tem uh, trazido uma intensidade de debate nas redes sociais, nos eventos acadêmicos. Nós, no Lecádia, começamos a organizar o evento Celebrando 25 de Julho, que é o Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas, em 2017, para vocês terem uma ideia. Então, é de fato nesses últimos sete, cinco anos que esse debate tem se fortalecido. Não significa que outros coletivos e debates e eventos não ocorressem nas universidades. Na minha universidade, por exemplo, ocorria e existem grupos né, já constituídos há algum tempo, mas esse evento ele é um marco de denúncias sobre a opressão em torno das mulheres negras no Brasil. E eu penso que também uma presença maior de estudantes negros, indígenas, quilombolas nas universidades nos últimos anos ensejaram esses debates e essas transformações, além das publicações, das traduções, das leis federais que instituíram a obrigatoriedade do ensino de história da África, do futuro brasileiro e indígena. Todos esses fatores, juntos, influenciaram fortemente para a criar esse contexto de efervescência de produções, divulgações e debates que, por sua vez, influenciam diretamente a revisão da minha tese para a publicação. Isso me deixa, inclusive, muito confortável, mais segura sobre questões que eu já levantava em 2010, sobre a necessidade de estudar essa história do Brasil a partir da complexidade da cor, condição, gênero etc. E é bom, inclusive, dizer isso Cauana, é, porque os nossos estudantes de graduação e de pós-graduação, e nós, historiadores e historiadoras, a gente precisa saber que o que nós narramos, o que nós construímos, o que nós debatemos, ele é extremamente dinâmico, que sempre novas abordagens estão surgindo. Isso é extremamente positivo, que o conhecimento ele não é uma verdade absoluta, e ele não é estático o pensamento histórico é apenas uma das possibilidades de se retratar a realidade. Nós estamos longe de falar de uma verdade a história. Estamos longe, inclusive, de construir uma história totalmente neutra. Existem outras e diversas e muitas formas de dar significado à vida para pessoas que muitas vezes são muito mais significativas do que a história acadêmica. Então, nós estamos aqui nessa área de conhecimento para viver essa aventura de nos envolvermos, refletirmos sobre nossa realidade, construirmos memórias sobre ela. É isso que a gente está construindo aqui nesse podcast, né? Uma memória sobre esse ativismo. E que memória maravilhosa,
1: com muitas referências, muita, muito rica em informações. Bom, um pouquinho mais sobre a questão das trajetórias das mulheres escravizadas livres e libertas, da sua tese... Quando a gente falava ali, então, quando você falava sobre o acúmulo é, ou a liberdade dos seus filhos a partir do reconhecimento da paternidade por seus senhores, esses casos, Adriana, eles foram comuns.
2: É, então, como eu falei, é, já adiantei um pouco, bastante, né, sobre a tese e essa e essa minha pesquisa. É, além de Luzia, outras mulheres elas aparecem na documentação eu pesquisei, sei lá, quase mil testamentos aí nas primeiras décadas do século XIX, porque eu não encontrei os livros de registro de testamento do século, final do século XVIII, que era o período, eu peguei como referência o período em que o capitão compra o engenho Aratu, que foi nos anos 80 do, do século anterior, né, do século XVIII. É, então, aparecem Algumas mulheres aparecem mulheres, aparecem inclusive mulheres pardas que eram casadas com homens brancos portugueses. Aparecem homens brancos portugueses deixando legados e dizendo eu vivo de porta a, portas adentro com esta mulher que às vezes era uma mulher angola, era uma mulher negra, era uma mulher criola, enfim. Esses casos eles existem de fato. Acontecem esses casos, já são conhecidos no Brasil, como eu já citei aí, algumas pesquisas importantes. Né? A alforria também ela é uma. É, é, ela faz parte dessa estrutura escravista. A alforria é uma instituição da escravidão brasileira da maior importância, porque ela traz essa possibilidade e essa, essa esperança da liberdade. Grande parte das alforrias. Elas são muito mais uma promessa do que algo efetivo. E as mulheres têm uma presença muito grande nesse processo de alforria. Raíza Canuta está construindo uma tese agora sobre alforrias na Bahia, nessa perspectiva do gênero, da né? discussão do gênero, da interseccionalidade. Muito importante, muito interessante. Então, outras tantas mulheres... Então Existiam esses casos, de fato, parecidos com o de Luzia Gege, o Conde da Silva de Rita Cebola e de outras mulheres, que aparecem, inclusive, no meu trabalho. Mas existiam também mulheres negras, geralmente africanas, que informavam que os seus bens foram oriundos da sua própria agência e comércio, ou seja, através do seu próprio trabalho. Apesar de nem sempre estar explícito na documentação a ocupação dessas mulheres, geralmente ela, elas trabalhavam no pequeno comércio, na venda de alimentos na rua, no comércio a retalhos, como era chamado. Então, nós sabemos, inclusive, que essas mulheres elas alimentavam as cidades, as ruas, os centros urbanos, mas também as lavras de ouro, de diamante, elas estavam presentes, né, com, é, mercadejando, e isso era muito comum para as mulheres africanas. Elas faziam isso em África. Aliás, Sheila, no texto dela sobre damas mercadoras, ela vai dizer, e também na, na própria tese dela, que precisa também ser publicada como livro, é, na, na tese de titular, ela vai falar que, inclusive, mulheres pobres também, portuguesas, mulheres brancas, também ocupavam esse, esse espaço né, do mercado, do, do comércio é, a retalho, do comércio de alimentos nas cidades. Então, é, existiam, sim, esses casos dessas mulheres. Nós temos acesso a eles principalmente porque elas deixaram esses testamentos, mas não é significativo, não é algo que possa dizer assim, existia de fato uma harmonia, existia uma possibilidade de mobilidade social franqueada a essas mulheres, havia essa harmonia que o Gilberto Coelho fala, não. Inclusive porque grande parte desses processos, inclusive existem mulheres negras africanas casadas também, e deixam seus inventários, seus testamentos. Então, muitos desses, desses pecúlios, desses bens, são construídos coletivamente, em conjunto, em família, ou dessas mulheres com outras mulheres. Sheila fala de como que essas mulheres tinham escravizadas, inclusive, da mesma nação. E isso também é construído coletivamente. É, é um processo de vivência e de sobrevivência no contexto escravista extremamente é, cruel e violento. Né? Então, o caso de Luzia Gege, que é semelhante ao de Chica da Silva, apesar de eu não conseguir muita documentação sobre Luzia, como o Júnior Furtado consegue para Chica da Silva, é um caso que traz várias questões incômodas sobre o Brasil escravista. E que se essas questões forem mal colocadas, como nós debatemos lá no, na live sobre sinhas pretas, como aconteceu nas publicações que foram feitas na Folha de São Paulo, enfim, de uma publicação é, que foi feita sobre sinhas pretas na Bahia por uma pessoa que não é historiador, ou se elas forem vistas pelo viés freiriano de harmonia entre raças, pode levar a uma interpretação totalmente equivocada. Apesar desses casos esporádicos é, de uma relação de afeto e de família, que eu considero relações amorosas de fato acontecerem entre esses indivíduos, porque essas mulheres têm um potencial humano de vivenciar esse tipo de relação e tornar-se uma relação familiar, não necessariamente a partir do casamento, que é proibido, inclusive, entre desiguais. Lélia Gonzalez, ela fala, no seu texto sobre racismo e sexismo no Brasil, na cultura brasileira, desse potencial das mulheres negras né, de vivenciar, quando ela critica a abordagem de Caio Prado sobre a ausência de possibilidade de amor entre um homem branco, um senhor e uma mulher negra, Lélia Gonzalez vai criticar. Então, no entanto, não se pode negar que o estupro é estrutural ao patriarcado e ao escravismo, não se pode negar que grande parte da população mestiça, mulata ou parda, porque são várias denominações, cabra, etc., como eram chamados na época, era fruto de violência contra as mulheres, violência sexual contra as mulheres negras, que eram mais vulneráveis naquela sociedade, onde homens brancos têm total controle. Eu acho, inclusive, pelo fato dessa... Acho não. Né? É... Camília Collin, e eu mesmo, na minha tese, em um outro texto que eu publico sobre gênero como categoria útil para a história da escravidão, eu vou falar como que essa, esse sistema que é extremamente opressor e que é patriarcal, ele fragiliza tanto as mulheres, e principalmente as mulheres negras, que as brechas que são abertas para a alforria e para esse processo de acumulação de pecúlio, para elas é mais fácil, porque elas amedrontam menos a estrutura patriarcal. Elas, elas não causam tanto medo à estrutura patriarcal. Daí o título da tese, que é uma inspiração no texto de é, Natalie Davis, As Mulheres por Cima, naquele livro dela Culturas do Povo, né, que ela vai falar como que essas mulheres elas se tornavam símbolos e, e, ao mesmo tempo, que elas são utilizadas, é, inclusive, em barricadas, são colocadas na frente. Mulheres se disfarçam de homens, né? porque aí eles são, são menos é, é, não são pegos porque são considerados né inferiores enfim. mulheres que são presas os homens vão lá soltar eles colocam elas na frente né, da, das barricadas enfim eu, eu construí o, o título desse trabalho inspirada em, em Natalie Davis que fala sobre essa França aí no final do século XVIII e como essas mulheres elas invertem esse lugar é uma estrutura extremamente opressora, excludente, violenta, e que diz, olhe, vocês não são nada, vocês são louquinhas, né? vocês são crianças, vocês são histéricas, e elas usam esse mesmo discurso a favor delas. Eu penso que no, na escravidão, na história do Brasil, as mulheres negras fizeram a mesma coisa. Elas usam esses discursos construídos contra elas a seu favor. E aí elas ficam por cima. Entende? Elas ficam por cima. É, então não tem como, a gente não pode pegar, fazer um recorte e dizer olha, isso aqui representa que escravo era dono de escravo e, portanto, essas mulheres ascendiam socialmente, como homens brancos tentaram fazer recentemente, querendo, inclusive, dizer como que as ativistas feministas negras deveriam sentir e falar sobre a sua própria história, sobre a sua própria memória. Então é importante alertar de que essas histórias reais que de fato ocorreram dizem muito sobre nós, para a nossa potência humana, de transcender não apenas uma resistência, né? transcender essa ideia de resistência, que é como se a gente estivesse apenas tentando sobreviver, né? uma questão muito só econômica. Nós estamos falando de existências, nós estamos falando de vida, como reivindica Beatriz Nascimento. Ela disse que precisamos falar das histórias do negro no Brasil vivo, do negro humano, não apenas do sofrimento, não apenas dele tentando escapar desse sistema tão opressor. E esse foi, inclusive, segundo ela, um, um dos pontos de discórdia com o movimento negro. Está lá na fala dela no filme Ori, que eu recomendo a vocês que assistam também pensamento de Beatriz Nascimento é extremamente importante, como também os livros organizados é, por Alex Hatz. Né? Eu sou atlântica e o livro agora, Histórias Escritas por Mãos Negras, né? que eu acho que é muito, muito, muito importante que a gente conheça e traga né? para as nossas discussões sobre a história, a história do Brasil. Enfim, sobre o lançamento do livro, gente, eu ainda não sei, viu? porque é bom sempre dizer que eu estou falando que eu estou fazendo uma revisão dessa tese e que esse livro vai sair eu só digo que esse ano não sai
1: bom a gente espera Adriana né vale muito a pena sabendo de todas essas leituras esse caminho que você está fazendo dá ainda mais vontade de ver essa pesquisa repaginada né com as perspectivas que a história sempre traz para nós enfim a gente está sempre respondendo Perguntas do presente, né, Adriana? Que bom! Por isso a gente pode refazer algo que já, já era interessante. né? Estamos esperando. Vamos lá, a próxima pergunta. É, Adriana, fazer história das mulheres é um ato político que perpassa debates relacionados ao racismo, gênero, patriarcado e a difícil mobilidade social para quem é pessoa negra no Brasil. Enquanto pesquisadora que dica você nos daria para abordar essas questões de significativa importância, considerando que estamos em ano eleitoral?
2: Muito importante essa reflexão, essa pergunta. Mais uma vez, dando continuidade ao que eu já vinha falando antes, é o estudo de algumas trajetórias dessas mulheres vivas, potentes, donas de si, como diz a historiadora Karine Damasceno, no seu livro Importante sobre Mulheres libertas, lutando para é, serem donas de si aqui em Feira de Santana no final do século XIX não significa dizer que era uma regra. então Não significa dizer que havia facilidades para esse processo de mobilidade social. Nós estamos falando de uma sociedade profundamente hierarquizada, com vários indicadores do lugar que se ocupa. O indicador da condição se livre, se liberto, se escravizado ou escravizada, porque ser liberto não é a mesma coisa de ser livre, mas talvez ser de uma geração distante da escravidão, tornasse o liberto a liberta, sem indicação de cor nos documentos. Então, existem ainda muitas possibilidades de pesquisa serem feitas na Bahia e no Brasil sobre efetivamente o racismo, que apesar de ser um conceito biológico, do século XIX, já existia como qualidade social. A cor como uma qualidade social que definia os lugares dos indivíduos. Então, uma mulher preta africana poderia acumular algum pecúlio, ter bens, inclusive outros escravizados. Mas essas mulheres não podiam perder ou não perdiam seu estigma, como afirma Sheila de Castro Faria, inclusive. O estigma não só de um passado escravo, mas de uma cor que marca esse lugar né, social. Ele permanece na cor dessas mulheres. Então, elas não ascendem ao topo social. Cecília Soares, que é uma pioneira no, no estudo da história das mulheres negras na Bahia, ela retrata no seu livro, que é resultado da sua dissertação de mestrado, aí do, acho que é no final dos anos no início dos anos 90, essa Dissertação de Cecília, ela relata um fato que aconteceu na Bahia em que as, a população, a sociedade se une para forrear uma escrava branca. Uma mulher que era escravizada, provavelmente tinha nascido com a pele mais clara e que eles se mobilizam para forrear, Porque não tem como, né? no Brasil não tem escravo. Branco. No Brasil escravizado, posição subalterna, tem cor. Né? E a depender da sua cor, a depender do seu cabelo, a depender dos seus traços esses lugares vão sendo apontados para você. Então, homens brancos, proprietários, eles têm, sim, o poder de escolher, de ter uma relação estável com algumas mulheres negras, viver com elas, reconhecer seu filho, seus filhos. É, criolas, pardas, africanas, Rita Cebola, Chica da Silva, são mulheres mulatas, chamadas de mulatas, às vezes chamadas de pardas, mas é, Luzia é uma mulher jeja, é africana. Então, eles estavam em lugares distintos. Os estigmas eles permanecem. Essas mulheres elas não são vistas pela sociedade nem ocupam os mesmos lugares que as mulheres brancas ocupam. Nunca, jamais. E as hierarquias é, se encarregam de estabelecer qual é o lugar de cada um. Os filhos do capitão, por exemplo, é, eles não aparecem a cor deles, nem grande parte da documentação não aparece. Eu sei que eles são negros que o capitão fala da origem deles. Eu encontrei ah, o testamento do capitão primeiro. Se eu tivesse encontrado o testamento do filho dele, Sutério, eu não daria a menor importância, porque não tem nem indício de que aquele homem é um homem negro. E o que nós vemos nas cartas trocadas entre os amigos brancos dele, porque ele deixa dois irmãos é, como herdeiro e testamenteiro, que eram muitos seus amigos, que eles trocavam muitas cartas, é dizer que eles viviam como animais, que eles eram crápulas. Isso são os irmãos brancos trocando entre si. E não está falando só dele, está falando da família. Então, isso é um indício de que, apesar deles de, de serem homens proprietários, a cor deles estava lá. O passado escravizado deles estava, estava diretamente relacionado a essa cor, que é um fator determinante né? para é, estabelecer esse lugar social que essas pessoas ocupam. Então, agora mesmo, recentemente, está sendo divulgado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem divulgado os dados sobre o anuário né, da, de 2021. E as mulheres negras, elas aparecem em todas as situações, seja de violência doméstica, de perda de renda e emprego, insegurança alimentar, as mulheres negras periféricas são as mais atingidas. Já está mais do que provado por diversos estudos como o racismo e o sexismo estrutura a sociedade brasileira, assim como as histórias dessas poucas mulheres. Nós podemos dizer que as mulheres também são aquelas que mais entram nas universidades, são as de maior nível de escolaridade, mas ainda são aquelas que ganham os menores salários, aquelas que ocupam menos postos de poder, inclusive na política, nos parlamentos municipal, estadual e federal. Então, perceber essa interseccionalidade de opressões, de poderes, que coloca sempre as mulheres negras nas situações mais vulneráveis, precisa ser enfrentada no Brasil. E esse é o um momento, um momento sui generis, importante. E nós temos que ter como referência as mulheres negras têm se organizado, em, já há muito tempo, mas agora, de uma forma mais efetiva, em coletivos, em grupos. Nós temos a construção da Coalizão Negra por Direitos, que é um grupo grande, forte, em defesa dessa participação política das mulheres e homens negros na política, efetivamente, no Brasil. Como diz a minha candidata a deputada federal, aqui na Bahia, Vilma Reis, que é uma ativista importantíssima, negra aqui na Bahia, ela diz: nós precisamos mudar a fotografia do poder. Chega de ver homens brancos naquelas fotografias, aqueles homens brancos decidindo sobre as nossas vidas, né? Nos estabelecendo políticas públicas que nos mata, que mata nossos filhos, que nos exclui. Nós precisamos estar à frente, como Marielle, por Marielle que a nossa representação maior nessa, é, nessa força né, das mulheres negras na política. Nós vamos votar em mulheres, precisamos votar em mulheres, em homens negros, politizados. Também não, não basta ser negro, não basta ser negra. Precisam ser pessoas politizadas, que tenham um discurso, que tenham uma história de luta contra todas as opressões e de desigualdades econômicas, políticas, como também o meu companheiro Silvio Humberto, que está lá no Lecádia com a gente, que é professor também da Universidade Estadual de Pereira de Santana, um ativista negro, que também é candidato aí a deputado estadual pela Bahia, e tantos outros, defensores dos direitos das mulheres, dos direitos humanos. É isso que a gente precisa ter em mente. Eu acho que essas reflexões sobre esse, essa sociedade, que é uma sociedade atravessada pelo racismo, pelo sexismo, né? uma sociedade estudante, pela classe social, como a pobreza ela é feminizada, né? como a, a população negra, principalmente os jovens, têm sido exterminados no Brasil de uma forma muito cruel. Então, isso precisa ser levado em consideração. Essas são as reflexões que nós temos que ter quando a gente for lá
1: votar. Excelente, Adriana. Antes de finalizarmos essa roda de conversa, nós gostaríamos que você apresentasse para quem nos acompanha os seus textos. O primeiro, Cora, Lições de Comportamento Feminino na Bahia do Século XIX. E o segundo, Mulheres Negras em Perspectiva, Identidades e Experiências de Escravidão e Liberdade no Espaço Atlântico, séculos XVI
2: a XIX. Ok, Cauana muito obrigada por essa oportunidade né, de falar um pouco sobre o que a gente produziu, que a gente acha que todo mundo conhece, mas não conhece, não. Tem muita gente aí no Brasil que, que não conhece mesmo esse livro, Cora, lições de comportamento feminino na Bahia no século XIX. Ele foi publicado no ano 2000, é resultado da minha dissertação de mestrado, é a minha pesquisa de dissertação de mestrado, defendida em 1999, que foi orientada pelo professor, grande historiador, que eu tenho assim, o maior prazer de ter como meu orientador, que foi o professor Cândido da Costa e Silva, que é um dos maiores especialistas em história da Igreja Católica no século XIX no Brasil, que me ensinou a fazer pesquisa e que me apresentou o Tratado de Educação para Mulheres Civilizadas, que era chamado Carta sobre a Educação de Cora, publicado... Postumamente, em 1849, esse livro, né, esse tratado, que eu chamo de um tratado de educação, essas cartas, foi escrita pelo médico joselino Coutinho, que foi o primeiro diretor da faculdade de medicina, era um homem muito importante na política baiana e brasileira no século XIX. É, ele foi muito famoso no processo de independência da Bahia, ele foi deputado às Cortes de Lisboa, foi conselheiro do imperador Dom Pedro I e faleceu em 1835. Então, é, alguém que trabalhava um tipógrafo, né, que, trabalha, que, que conhecia a família, sabia da existência dessas cartas, né, que eles chamam sempre de cartas, e reúne essas cartas, faz várias notas e publica em 1849. É, Cora era filha natural do, do José Lino Coutinho, com a poetisa, como era chamada na época, Idelfonsa Laro César, que é uma mulher misteriosa, que eu encontro pouca coisa também, mas encontro publicações dela nos periódicos de poesias. Né? É, existe um mistério aí da relação entre eles dois, eles não casam. Então, esse trabalho fala desse contexto de construção de uma nação civilizada nos trópicos, como eu já falei, a sombra da escravidão. O livro trata como Cora deveria ser criada desde a tenra infância. Ele fala de Cora desde que era muito pequenininha, é, são as fases setenárias, né? de sete em sete anos, uh, até tornar-se uma mulher e atingir um, o status de casada, como estava estabelecido por sua natureza, que era assim que ele dizia, né? a natureza, naturalmente, minha filha, você tem que casar mas foi uma publicação que gerou um impacto muito grande, um debate intenso, principalmente com a Igreja Católica. Porque Lino Coutinho ele era adepto das ideias das luzes, ele era adepto da moral universal... Né, ele lia esses autores todos. Inclusive, as cartas sobre a educação de Cora têm uma inspiração muito grande russoniana, né, de Emílio. Se a gente lê Emílio, lá a Rousseau está falando sobre isso, essa educação. E quem é essa mulher de Emílio, né? ideal para Emílio? É, muitos, que, inclusive, ele diz assim, Emílio, você não pode jamais ter uma mulher é, dada à literatura, porque não tem nada mais horrível do que uma mulher filósofa. E ele fala isso irônico, né? querendo ser muito irônico, dizendo que as mulheres não podem jamais ser filósofas. E existiam muitas mulheres filósofas dentro do mesmo momento que o Rousseau está escrevendo isso. Então, é, foi uma publicação que gerou esse impacto. Eu trabalho principalmente com periódicos, periódicos católicos e periódicos de uma maneira geral. Eu é, falo um pouco desse contexto na Bahia, dessa construção, Desse, de, de, desse contexto de uma sociedade em que quer reproduzir um pouco do que está acontecendo no Rio de Janeiro com a corte, né? as cortes, a, a corte portuguesa que veio para o Brasil e esse processo de independência, como eles tratam, como eles acham importante que as mulheres sejam mulheres educadas para criar os cidadãos da pátria, os cidadãos da nação brasileira, mas sempre a escravidão está ali presente. É um tema que na dissertação eu não vou aprofundar muito. Eu fico muito nessa questão mesmo das mulheres e é uma coisa interessante porque na época eu entro em 96, né, na, na no mestrado e na época tinha alguns trabalhos, inclusive na Bahia, que falava a educação das mulheres, mulheres, mulher, muito no genérico, né, a ideia da mulher universal. E quando eu comecei a ler sobre Cora, eu falei não. Ela não, ela não é as mulheres. Cora é a referência de mulheres da elite. Então, eu deixo isso muito claro no meu trabalho. Eu estou trabalhando com a construção, com a representação sobre o que é ser uma mulher civilizada no Brasil que sequer no um país civilizado com a manutenção da escravidão. Né? Ele, inclusive, diz isso, que a gente precisa acabar com essa educação mais rotineira das mulheres, né? que, enfim, como é que vai ter uma nação civilizada com as mulheres da elite sem ter essa representação? Então, é o momento dos salões, né? Quando a de Pinho, os salões do segundo reinado, que acontece da Condessa de Barral, que abria salões no Rio de Janeiro, essa socialização da elite, essa... essa é, como é que, que no Roberto Elias fala, é, essa corte, né? essa etiqueta e cerimonial da corte, que vai sendo construída pela elite brasileira e que as mulheres são fatores importantes. Inclusive, elas começam a reivindicar a educação, né? elas começam a escrever, elas abrem muitos é, jornais, periódicos femininos, mas sempre falando dessa feminilidade, né? desse discurso da feminilidade, mas colocando a educação como algo importante. Muitas delas influenciadas pelas europeias, né? que estavam discutindo aí também o sufragismo já lá mais no final do século e que no Brasil vai chegar no início do século XX. É, e o segundo livro, que é mais recente, é um livro que saiu agora, né esse ano, no início desse ano, é um livro, é uma coletânea que foi organizada por mim e pela professora Cheira de Castro que foi minha orientadora no um doutorado. Ele possui dez textos de historiadoras e historiadores negros e brancos de gerações diferentes. Então, para vocês terem uma ideia, tem texto aqui de Ronaldo Vainfas, uma história interessantíssima sobre uma figura chamada Quimpa Vita, uma mulher aí nessa região de Angola. Páscoa Vieira, uma escrava desinquieta nas malhas da Inquisição. É de Rita de Cássia Santos Silva tem outro sobre Mãe Preta, Filhos Mulatos, de Raíza Canuta da Lora, tem um outro de Elisângela Oliveira Figueira, Mulheres Negras, no, no São Francisco das Chagas, da Barra do Rio Grande, Ana Margarida Santos Pereira, que fala também das mulheres de origem africana no mundo atlântico, a partir da Inquisição, da documentação inquisitorial, é, um texto de Sheila de Castro sobre Mulheres Negras, Família e pecúlio no Brasil Escravista, e Maciel, Maciel Henrique Silva, sobre mulheres negras, história da raça generosa e dos santos pretos, é, é, falando sobre Bahia e Pernambuco. Cristiane Batista Santos e Ruth Andrade Castro, sobre as mulheres e suas crias da Lei do Tempo Livre. É, Carine Damasceno, que eu já falei, que é sobre mulheres na linha de frente na luta pela liberdade, no Feira de Santana. E Cleudisa Fernandes de Souza. Sobre Minas Gerais, Vozes e Submissas nos forões Judiciários. Então, é uma. É, a gente trouxe, assim, trabalhos muito novos, muito recentes, mas também trabalhos acadêmicos fruto de pesquisa, de pesquisa com fonte primária é, importante, que. É, Acho que é uma contribuição importante aí para a reflexão sobre a história das mulheres negras no Atlântico, no espaço Atlântico. Não é só do Brasil, mas no espaço Atlântico. E, inclusive, eu recomendo a apresentação da, do livro, porque ela fala desse contexto que nós estamos vivendo, das mulheres como sujeito de suas histórias, das mulheres como produtoras do conhecimento, das mulheres negras principalmente, como intelectuais e o protagonismo das mulheres negras na construção dessa, dessas novas epistemologias, como, por exemplo, a categoria interseccionalidade, né? que é uma categoria muito democrática, né? que inclui, que vê a sociedade, que vê a história de uma forma ampla, não focando em apenas em, um, em uma categoria, mas vendo como elas são construídas uma em relação à outra. É isso. Recomendo as leituras.
1: Obrigada, Adriana, pela conversa. Obrigada por nos é, encher de informações, de referências, por trazer para a gente perspectivas e experiências que levam, nos levam a pensar, então, não somente na luta, mas na vida, na existência das pessoas negras no nosso país. Peço agora para que você faça as suas palavras finais para a gente finalizar de vez o episódio.
2: Eu só quero agradecer, né? agradeço muitíssimo, agradeço também as ouvintes, os ouvintes que estão aí nos ouvindo por essa oportunidade, em um momento como esse que vivemos tão difícil, que tentam silenciar nossas vozes, ter um espaço como esse para falar das nossas pesquisas, de como elas nos afetam e como são, elas são afetadas por nós, por nossa experiência enquanto mulheres, Mulheres plurais, né? Mulheres negras, mulheres pardas, pretas, brancas, enfim, nós somos muito plurais. É, é uma dádiva, né? É uma coisa importante. Então, eu preciso agradecer muito a vocês pelo convite. Muito obrigada e vida longa a esse podcast.
1: Obrigada mais uma vez, Adriana. Obrigada por todas as pessoas que nos acompanharam nesse episódio. Esperamos vocês na semana que vem. Com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais feminista da História O Segundo as Feministas, é claro Até lá
0: Para saber mais sobre o tema tratado Neste episódio, indicamos o vídeo Intitulado Sim, as pretas no Brasil escravista em debate Que se encontra online No canal do Youtube da Ampul Nacional
1: Gostou do programa? Na segunda temporada Tem muito mais Não esquece nas redes sociais, e curtir esse episódio. Até a próxima. Eu quero andar pelo mundo agora, vestida de brilho e flor.